0: ELP é uma série da aula sobre ética e legislação profissional voltada para os cursos de engenharia. Este é o primeiro episódio da aula dentro da série ELP. A série ELP está voltada para a ética e legislação profissional aplicada às engenharias. O episódio zero foi voltado sobre o conceito da pódiaula explorando a ferramenta do podcast como ambiente virtual de aprendizagem. E o episódio bônus foi para os alunos entenderem a dinâmica da disciplina e compreenderem como as avaliações foram feitas para desenvolver a pódiaula e aproveitar a abstração dos conceitos desenvolvidos em cada episódio dentro da sua profissão. O tema desse episódio de hoje é introdução sobre o conceito de ética. Para melhor explorar esse tema, nosso programa terá dois quadros. O primeiro é o Fala em Engenheiro, onde o profissional sobre a área vai dar a real sobre a ética na sua prática profissional. Estreando nesse quadro, teremos o engenheiro Guilherme Caraza, que no quadro Conversa sobre Ética e Legislação, teremos a participação do professor em engenharia Dr Euler Horta Fiquem conosco com a nossa programação Fala Engenheiro um bloco onde um engenheiro dá a real sobre ética e legislação na prática.
1: Professor Ulisses, muito obrigado pela questão. Né? Ela me colocou a pensar pensar o que é a ética na engenharia. E eu, como engenheiro, acho que talvez eu nunca despendi o tempo... É, o suficiente pensando nessa questão o, Então, a primeira coisa que me veio à cabeça foi Vamos investigar de onde veio a ética na engenharia né? E a única coisa que a gente sabe é do Confea Crea né? do, do, do código de ética do engenheiro Mas eu não me sinto muito confortável com aquele código de ética né? E eu explico por porquê né é, ele é da década de 60 ainda que fosse escrito ontem ou hoje né ele tem algumas coisas que a gente que me deixam desconfortável né? um dos pontos que eu acho que ele não por causa disso mas um dos pontos que eu não gosto é por exemplo fala que o exercício da profissão é reservado a diplomados né é, isso no final das contas é uma reserva de mercado né? pensa é, por exemplo a gente vê casos um pouco tempo atrás uma casa que uma casa que desabou né no subúrbio um subúrbio pobre do Brasil e o jornalista perguntando à dona da casa a casa que desabou só sua, sua obra tinha RT tinha engenheiro tinha arquiteto ela não 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 tinha não tinha não tinha a menor condição de eu pagar um engenheiro um arquiteto assim como todos os meus vizinhos não tem ela desabou né eu corri esse risco e é, graças a Deus ninguém morreu, né? Mas. E o jornalista fazendo aquela pergunta: puxa vida, você não contratou um engenheiro, não contratou um arquiteto? né? E, e tem muito engenheiro-arquiteto que aponta o dedo para essa senhora que colocou todas as suas economias para construir a sua casa, né? Sem engenheiro, sem arquiteto. É que a gente sabe que se ela contratasse um engenheiro-arquiteto, seguramente a obra teria uma chance muito maior de ser é, muito mais segura. Né? E muito mais perene. Mas ela não, não podia, nem ela, nem os vizinhos. E o que, que é o, o, a reserva de mercado que a gente vê nos daí? Não? É, é, é um engenheiro de alimentos que, que vai denunciar uma pequena fabriqueta de bolos no, no, numa garagem porque ela não tem o... o Todas as, as certificações e homologações, não tem um engenheiro de alimentos assinando, é o engenheiro eletricista que faz o mesmo para um, uma pequena oficina que, é, que trata de baterias né, e por aí vai. Né? É, essa questão coloca o um exercício mental na nossa cabeça. Né? Imagina dois países, né? o país A e o país B, eles fazem fronteira e no país A tem aquele código de ética que o cara segue à risca, né? só diplomados, é, eles seguem conselhos de, de profissionais, né? os conselhos profissionais, né? e, e no país B não tem nenhum nada disso. E a gente vai construir uma ponte entre o país A e o país B, metade da obra é tocada por um, metade da obra é tocada por outro. Isso garante que o país A, que tem tudo todas essas restrições e essa, e essa, essa lei, é, tentando garantir isso, fazer com que a, é, isso garante que a ponte vai ser mais segura ou melhor, uma obra mais eficiente? De forma alguma, em absoluto. Né? Então, você é um engenheiro, é, engenheiro brasileiro e você cruza a fronteira para a Argentina, você tem que ler o código de ética e entender se, de fato é, o que, que se aplica lá e o que, que não se aplica aqui? Não, a, é, a gente tem que entender. Assim, o meu ponto de vista é o jus positivismo né? e o juiz naturalismo né? o que é o jus positivismo né? é, eu não sou filósofo né? é, mas é aquele negócio de você tentar impor pela força de, da lei né? do papel a, a, a experiência a observação da experiência e a gente tenta consertar essa experiência pela lei a gente sabe que isso daí não, não funciona, né? É o tal do contrato social que ninguém assinou, mas tem que seguir. É, é o preto do branco. É, é igual aquela piada, né? Que a gente viu pouco tempo atrás que o STF votou uma lei proibindo é, golpe de Estado. Bora bolas, golpe de Estado não tá na lei, pô, nunca. É, mas enfim... É... Eu prefiro pensar no, no, no argumento jus apriorístico. né, a né? Ele ele independe da experiência, ele ele tem a ver com os princípios, né? E eu coloco o que é respeito aos contratos, voluntarismo, a pessoa faz aquilo de, de livre espontânea vontade, livre espontânea vontade, desculpa. E e o princípio da não agressão, você não vai iniciar agressão contra ninguém. Isso daí vai refletir na nossa profissão de engenheiro também, né? O, a gente vive numa sociedade Que a ética é a posteriori nela né? e, e mesmo assim A gente tem nas Ginarras Construindo prédio com areia de, com areia de praia né? O prédio cai, Zaba Ele era engenheiro, diplomado Um baita de um engenheiro né? Você tem o caso da Bacher, né Com certeza tem engenheiro de alimentos lá A gente tem o caso da Lava Jato pô, Cheio de engenheiro no Debreche né? dos, dos melhores do Brasil, talvez viaduto né? na Pedro I e por aí vai, e não é uma lei, não é esse tipo de coisa escrita no papel que vai garantir que isso não aconteça, né? é, a ética do mercado é muito mais importante, né? a gente entender é, que o, a gente tem que respeitar os contratos, a primeira coisa, né respeita os clientes, respeita os empregadores, aos contratados, aos empregados, à vizinhança social, ou seja, tudo aquilo que possa ser afetado pelo nosso trabalho, mas que não tem nada a ver os vizinhos, é, o meio ambiente, as pessoas beneficiadas pelo meio ambiente que cerca a sua obra, por aí vai, né? E, e os seus sócios, tudo isso tem que ser levado em consideração, partindo do pressuposto que a gente não deve iniciar a agressão, né? a gente tem que respeitar os contratos e sempre os contratos voluntários. Eu acho que a coisa mais importante para o engenheiro é entender isso. Né? Olha, o o que, que é o tal do jus positivismo né? aquela coisa que é imposta, e o jus naturalismo né? Então, obrigado, Ulisses. Um grande abraço. Eu queria ouvir de você depois o que, que você acha desse ponto de vista. Um abraço.
0: conversas sobre ética e legislação. Um bate-papo acadêmico. Sejam muito bem-vindos, meus caros alunos, meus caros ouvintes do nosso pod-aula pod dessa série aí ELP. Ética e legislação profissional. Nós estamos aqui com o professor e engenheiro eletricista, né? É, mestre, doutor em engenharia elétrica, professor Euler Guimarães Horta. Professor, muito obrigado por participar desse, dessa nossa, nossa série, nosso quadro aqui: conversas sobre ética e engenharia.
2: Oi, Ulisses. Eu agradeço o convite. É uma experiência nova para mim, esse formato de pôr tipo, de aula que você está propondo. Acho bastante interessante essa ideia. E eu espero que os alunos gostem aí desse bate-papo aí, dessa conversa que a gente vai ter aí durante alguns minutos, né? Eu espero que todos se divirtam aí com, com essa conversa e aprendam também, né? E possa contribuir com a discussão aí dos assuntos que a gente vai tratar nessa conversa.
0: muito legal, Euler. Eule. O interessante aqui, cara. É que esse formato já tá até chovendo um molhado, porque esse aqui já é o terceiro episódio, já, eu, mas eu sempre bato na tecla, né? Que a ideia é trazer essa informalidade humana, né? Esse afeto humano para o ensino, que é uma coisa que tá carente. Vários é, educadores e pensadores da educação pensam em como trazer isso, e eu acho que assim, temos que ver o lado é, bom né, que essa pandemia pode causar. Que é repensar esses modelos, trazer essas essas novas essas novas ah, formas né educacionais e eu percebi que alguns colegas é, nossos do ramo de educação já começaram a fazer essa questão da, da do podcast né da podaula, aula trabalhar nesse formato e acho que vai ser talvez seja uma grande ferramenta para o futuro
2: é, isso é uma ideia bastante interessante e uma coisa que eu penso bastante durante essa questão de pandemia. É que se a vida te dá um limão, você espreme e faz uma limonada, não é? Então assim, a gente Ou uma, tá caipirinha. Ou uma caipirinha, uma caipirinha para quem para quem gosta, né? Mas você é, tá, tá usando de forma criativa aí esse problema e encontrando uma solução, né, para para o pessoal hum. poder poder acompanhar acho que vai ser interessante eu também estou tendo as experiências aqui na, na, nas minhas videoaulas aqui com ferramentas que eu que eu escolhi para trabalhar que futuramente quando a gente voltar para as atividades presenciais depois da vacina eu pretendo levar para as aulas presenciais também muito do que eu estou construindo aqui na nesse período nesse período de trabalho remoto né então vamos ver eu espero que saia uma boa limonada uma boa uma boa caipirinha para aqueles que, que gostam né é.
0: Mas beleza com certeza e o que é interessante é que essa ferramenta não fica restrita aos alunos porque como está no domínio público né e está nos agregadores é já é interessante que já começou a mostrar estatísticas que por exemplo nós estamos gravando esse episódio e ainda não começou a aula né e já tem pessoas que já estão escutando os meus outros episódios inclusive em outros países escutando então é tá, tá interessante isso então, o pessoal é achou bacana. interessante esse formato bom vamos lá eu vamos já direto ao nosso ponto a aula de hoje é sobre, sobre a ideia de conceito de ética, trabalhar a ideia da ética na engenharia e vamos começar. Porque a grande questão mesmo, como eu estava conversando com você, já no quando eu estava te convidando e tudo, é tentar desmistificar essa questão da, da ética para o pessoal de exatas ou o pessoal que se acha de exatas, né, que tem essa dificuldade e acha essa matéria tão chata. Né? Eu tenho, infelizmente, essa experiência de ter ministrado com quatro anos ou cinco antes de eu estar afastado, e os meninos odiava essa disciplina, matavam essa aula, ou então quando eles iam ficavam totalmente desinteressados, e era difícil, até custei a arrumar um, um formato onde que eles participavam e ficava menos chato, entendeu? E, e eu estou tentando transpor isso para agora, para essa tecnologia. É, e, eu, e eu acho isso... Eu é. acho
2: que vai ser uma experiência, experiência bem interessante e espero que o pessoal é, é, goste e seja bastante agradável para eles aí.
0: Então, começando com isso aí, o que, que você acha dessa questão aí de oh, a engenharia é só exatas mesmo? Como é que é isso aí?
2: Ah, para mim, é a ciência exata aplicada, né? Você hum. vai pegar conceitos de ciência exata, matemática, física, química... E utilizar para resolver problemas reais, né? Então, a gente vai é, modelar uma série de, de situações, de sistemas físicos, né? E a partir dessa modelagem, tentar é, eventualmente resolver um problema, construir alguma coisa, né? Ou no meu caso, a engenharia elétrica, propor um circuito eletro ou eletrônico, né? Para resolver uhum. algum problema, ou mesmo para quem trabalha com a área de engenharia da computação, por exemplo, né, desenvolver um sistema para resolver algum problema, que está muito em alta hoje em dia, né, você tem aplicativo aí, mais na linha da ciência da computação, né, aplicativo para resolver uma série de problemas, né, que vão do transporte das pessoas até é, entrega de alimentos e tantas outras opções, né.
0: Uhum. E a questão. Essa, de, essa e a é uma que... visão
2: pessoal minha, né? Essa é visão é. pessoal minha. E
0: a questão de não existe humanidade então na, na engenharia?
2: Não, com certeza existe, afinal de contas ah. nós somos seres humanos também, não é?
0: Então não, essa aplicação ela só tem sentido se for voltado pro ser humano,
2: não? Com certeza, afinal de contas o engenheiro ele tem, tem que ter noção do impacto que sua atividade tem. É nas outras pessoas, né? Qual que vai ser o uhum. impacto, por exemplo, de você projetar, quem é da área de civil projeta um prédio, comete algum erro no projeto e esse prédio desmorona. A gente tem esses casos aí na história até brasileira, né? Uhum. Escolha de material que às vezes não foi adequado e tal, e até um, pré, um caso famoso de um prédio que, que foi construído e ele foi desabou, um prédio enorme, né? Qual que é o impacto disso na vida das pessoas, né? Que estão... Que uhum. estão... É, no, no caso desse prédio que eu estou citando, eu acho que ele ainda estava em obras, não era um prédio que, que já estava pronto, ele desmoronou. Mas teve um caso de um prédio em que as pessoas viviam nele, aí até recente, né? Teve uma manutenção uhum. no prédio e a manutenção não tava, não foi bem feita, mexeram no pilar lá e o prédio desmoronou, né? o impacto na vida uhum. dessas pessoas que ficaram sem casa, das pessoas que morreram né? no, no desmoronamento. Isso é um caso de um prédio, né? Pensa o caso de um viaduto. Uhum. Belo Horizonte foi e... um caso famoso, né? Do, do, do,
0: viaduto. do viaduto aí
2: na época da, da Copa do Mundo, que estava lá em obra, né? E o viaduto é, caiu, né? E matou, matou algumas pessoas, né? Então, assim, olha o impacto da, da atividade, né? Uhum. Do, do, da engenharia. E lá nesse caso de Belo Horizonte, é, tem a investigação para saber se é falha de projeto, se é uma falha de execução, né? Eu, uhum. eu não sei se já foi concluído, mas é um outro caso. Tem é. o, o, outros casos ainda. Tão impactantes quanto, como de
0: barragens, né? Que
2: que é, rompem. Ou o vem. desastre, né?
0: Natural e que é, econômico. Não só natural, porque o pessoal também tem uma mania, é, um viés de enxergar tudo pela economicidade. Ou seja, tudo econômico. Ou o, o, o impacto natural, econômico. Ambiental, né? Impacto ambiental, é ambiental
2: que é gigantesco. aí A gente também tem dois casos aí. É, bastante recentes aqui em Minas, né? Dessas, uhum. dessas situações de rompimento de barragem. Então, o trabalho do, do engenheiro é, O engenheiro tem que ser muito cuidadoso no, né, no seu projeto, na execução. Porque, senão, você afeta a vida da, das pessoas, né? Outro, e outro a questão caso, que eu, e a questão, se e, a
0: questão que, e a questão química também, né? É, eu, 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 eu falo assim, porque nós estamos agora os alunos da engenharia de alimentos. Lembrar a cervejaria famosa aí que ruiu, né? A cervejaria maior de Minas aí que ruiu por questão de, de intoxicação, né? Um caso sério levando a seis óbitos e várias pessoas com sequelas eternas. É uma aí. questão
2: aí no controle de qualidade do produto, né? Você, uhum.
0: você
2: vê uma situação dessa de ter um vazamento e, e chegar lá no, no consumidor, né? E com tantos casos aí, e causou impacto no, no talvez no setor, né? No, uhum. Não sei, mas... Causou, às vezes pessoas, causou porque... Às eu, vezes, eu também... Você é especialista nisso, né? Isso. Eu sabe disso é. já que eu, mas... É, às vezes algumas pessoas que consumiam esse tipo de cerveja e fica com medo, né? E assim afeta não só a empresa que, que responsável pela situação, mas outras, né? Que às vezes usam processo de, de fabricação diferente, né?
0: E Bom, é, 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 tão, é tão interessante você ter entrado nesse assunto, né? que olha só como é que impacta os engenheiros. É, foi um problema que tinha, né? No maquinário. E na forma de manutenção que não foi normatizada, não foi, não foi é, construída correta a forma da normatização, o mapa tem que rever esse conceito para todo setor alimentício que não tinha. Ou seja, no, todo mundo estava com medo da cerveja, mas o vinho e outras bebidas fermentadas não tinham o mesmo. não tinham é, processos rigorosos de, 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 de normatização que pudessem. Averiguar essa qualidade e, até mesmo, não só averiguar a qualidade, mas também é, poder ter uma, uma certa, como eu falo, um padrão que fosse consumível mesmo, né? Que não, não, não geresse risco à saúde.
2: Sim, hein? aí você vê a importância desse tipo de, de norma, né? Você ter as normas aí, o engenheiro tem que seguir essas normas quando vai fazer o seu projeto, né? Na, na caso da, da, da engenharia elétrica, se for fazer um projeto de instalação elétrica residencial, tem uma norma específica para isso, que tem que ser seguida, porque se você não seguir, você assume o risco aí, às vezes de colocar fogo numa residência, por exemplo, né? Dependendo da dependendo da especificação que você fizer. Então, o, o engenheiro tem que ser muito cuidadoso com isso, é, com, com essa questão dessas normas técnicas, né? E pensar e você... no impacto que a atividade vai vai causar. É, nas pessoas. É só, só dar um outro exemplo, né? Uhum. Imagine você fazer uma usina hidrelétrica numa, numa região que vai ter que ser alagada, né? Vai, vai construir uma uhum. barragem, vai precisar alagar aquela região. Isso aí tá, é, é uma situação que aconteceu muito no Brasil, né? Uhum. Tá na, na história de, de comunidades inteiras que, que deixam de existir ali naquele local porque o, é, tem que ser alagado, né, para poder construir a barragem. E aí você pensa, né, que está afetando ali o, o interesse daquelas pessoas que têm a sua residência, mas também tem o interesse coletivo, né, da produção de energia elétrica, né. E aí uhum. a, o, o, o governo, né, o, o responsável tem, tem que desapropriar lá aquelas aquelas propriedades e tal e, e recolocar essas pessoas o governo ou a empresa né, que for construir, aí depende do, do tipo de obra, assim, uhum. se é privada, né? E recolocar essas pessoas, né, essas famílias, em outros, outros lugares e, e para causar o mínimo de impacto possível na vida né, das, das pessoas. Uhum. Então é muito comum você ver reportagens, às vezes, de ter um período de seca muito prolongado, né? E aí o nível da barragem... É, o nível, abaixa. O nível, da, barragem, né, o nível do, da água ali abaixa e, e começa a aparecer... Né, as construções antigas, aí
0: é muito isso. comum, né, às vezes é uma pessoa Em Furnas idosa, tem né, muito isso. em Furnas tem é, em muito fu isso, né. É, minha sogra foi, da, minha sogra nasceu e, e, e morou onde foi inundado, né, e ela viu a igreja quando apareceu em Furnas, quando foi 2006, abaixou e aí deu para ver a torre da igreja antiga e tudo
2: e aí você pensa, Olha. né, o impacto né, dessas pessoas, a questão da saudade e nostalgia, uhum. né, da, daquilo que viveu ali. Então a gente É
0: uma acaba... é bem humana, hein? Oi? É uma atividade bem humana a engenharia, hein? É, você pensando desse jeito é bem humana mesmo, porque causa
2: um impacto muito grande na humanidade, né? E, e todas as inovações tecnológicas que a engenharia possibilita também é o impacto que causa é, para os seres humanos. Por exemplo, a invenção do avião, né? Você poder fazer viagens aí é, em tempo muito rápido, que levavam às vezes semanas ou meses de navio, né? Você, faz aí em questão de horas ou dias, né, utilizando utilizando a aeronave e tal, então olha o impacto disso no, no desenvolvimento da, da humanidade como um todo, né?
0: Uhum. Eu vejo muita questão da, das reuniões, né, eu como já fui consultor, e eu era consultor nacional, viajava para caramba e tal, é, né, e eu tinha dia, nossa, que era uma loucura, segunda-feira... Eu é, já, já cheguei segunda-feira, trabalhar em três cidades, das três maiores cidades do, do Brasil, uma coisa muito, muito louca, né? No mesmo é, dia? Eu, no mesmo dia. Eu tive uma reunião é, no Rio de Janeiro de manhã, de tarde, eu não, estava em BH, passei no escritório, peguei umas coisas tipo é, seis da manhã, conversei com um, um chefe meu né, em Belo Horizonte, é, decidindo o trabalho da semana, pra, da semana que vem. Né, que era o meu outro schedule, né, que é a minha, minha outra agenda, aí no sábado eu fui para uma, uma reunião é, no cliente do, 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 de, que era o, o da semana que vem, né, de acordo com o que eu decidi em BH, é, fiz essa reunião no sábado, do, 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 desculpa, fiz essa reunião na segunda de manhã lá no Rio de Janeiro, e aí o que aconteceu? Eu almocei no Rio de Janeiro, peguei uma da tarde o voo para São Paulo, Cheguei no cliente em São Paulo é, e cheguei no, no cliente em São Paulo e fiz um procedimento lá, deixei rodando um procedimento, né, de auditoria é, de informática, eu acho que foi na época e, e tive uma outra uma reunião com o cliente. Aí tive essa reunião com, com, com o cliente e já saí no peguei um, um avião de noite para Uberlândia, isso na segunda, para Uberlândia, porque eu ia trabalhar na terça-feira a semana inteira no Uberlândia. Entendeu? Então olha Perdeu só o... o
2: impacto, o impacto que a engenharia tem aí nesse caso, né? Porque foi foi inventado o um avião, né? Algu alguém projetou e construiu essa aeronave, e não só a aeronave em si, mas eu falo todo o processo do combustível que é usado nela, da eletricidade e uma série de coisas, né, de vários setores uhum. da engenharia. Para produzir isso e te possibilitou fazer esse trabalhar dessa forma aí que, uhum. que no passado talvez não for não seria possível, né? Sem ter não, um e, produto tecnológico e, e, como esse.
0: E ver a, a, a solução de hoje, né? Que eu, eu, eu lembro que eu, que, eu durmo, que eu apaguei exausto, por ter, porque é muito cansativo ir para o aeroporto, todo mundo tem aquela lamúria glamourização, né, alguns a, os alunos aqui, a gente, quando a gente conta essas casas, eles ficam olhando, aquela cara assim, né, você que tá me ouvindo aí eu olho, nossa, olha só, ele ficou andando de avião, que o cara nunca andou de avião e tal mas quando você começa a trabalhar, tendo que viajar e estudar, tá... a única coisa que você não quer é ver é avião. Eu lembro que até as férias minhas, eu procurava alguma coisa que não tivesse para pegar avião. E aí, Porque... só para
2: fazer um comentário em cima Sim. disso, olha só como que, é, que é, não só a engenharia, mas várias outras áreas... Uhum. estão atuando nisso, né? Nessa época aí, você tinha que ficar pegando avião e tal. Às vezes, isso. hoje, dá pra fazer o trabalho de forma remota, Totalmente. Usando ferramenta é isso de que videoconferência, entrar. né? E não é... ficar estressado. E não ficar Eu, estressado. E hoje... com uma redução de custo, pensando aí do ponto de vista de né, do, da redução de custo na né, questão econômica, para a empresa, o tanto que ela, que ela vai reduzir, se ela puder evitar mandar o funcionário de ter que gastar com passagem de avião, com hotel, com alimentação, com diárias em geral, né? Uhum. E poder fazer tudo de forma remota. A gente vê isso até na própria universidade, né? Uhum. Em reuniões, por exemplo. Reuniões do Conselho Universitário, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, né? O CONCEP, o Consul, uhum. que é, a nossa universidade ela é multicamp, então sempre tinha que trazer os colegas, né? que correndo risco de vida na estrada, né? E, e levando uhum. várias horas de, de viagem para chegar aqui. E agora a gente pode fazer isso tudo de forma. De forma remota. remota, via videoconferência, reduzindo bastante o custo para a instituição. E o questão também do conforto e do, e do risco para o profissional é. que tem que pegar a estrada em vir, né? É assim. Qualidade? Eu tenho, hoje, trabalho, hoje eu faço né? parte, só, só para concluir, eu faço parte de um conselho, né? Do conselho uhum. universitário do Consul. E assim, é bastante confortável participar da reunião é, de forma remota, né? Porque eu, no caso aqui, eu estou na minha casa, eu participo da reunião, dou minhas contribuições, né? A gente tem um sistema lá informatizado que ainda dá para a gente fazer os encaminhamentos, escrever o texto lá para facilitar para quem for fazer a ata, né? E para o pessoal poder ler e votar também. Então, assim, tem sido bastante, uma experiência bastante interessante, pelo menos para mim, estar é, é, tá trabalhando dessa forma.
0: Entendi. Alô? Eu entendi. Deu, deu um problema que caiu, aqui mas tudo bem. isso faz parte do nosso, do nosso show aqui.
2: É isso. podcast mesma, tem né? isso. Que tem, que essas questões técnicas também tem essa afetam dessa forma, né? A internet é... dá uma flutuada aí, a gente tem um pouquinho de dificuldade, mas.
0: Uhum. É, na verdade aqui que aconteceu foi o, foi o, o, o mas fala mesmo travou aqui porque pela inatividade mas agora aqui eu já mexi aqui, agora deu tranquilo, já, já liguei o despertador aqui, não vai bloquear a tela, mas isso faz parte meu caro ouvinte, isso é, essa é a tecnologia as maravilhas da tecnologia <risos> bom o que é interessante que eu, você falando isso aí, né, eu até lembrei, assim, porque eu, eu conversei com alguns colegas que ainda estão na área, eles estão falando que as, as equipes estão cada vez mais multidisciplinares e estão interestaduais, né, a gente já tinha essa questão da, da interestadual, eu trabalhava bastante com o pessoal do Nordeste e principalmente de São Paulo, é, e aí agora, que agora as equipes são do Brasil inteiro, graças à tecnologia avançada, né, do TI, e que... Tanto a, os ambientes virtuais, né? Olha só a maravilha que é o Google Classroom, né? Que os meninos já estão utilizando aí. Tanto para acessar os áudios nos agregadores, quanto também para pegar os materiais. Poxa, isso aí faz uma, uma, uma questão né, de ter um repositório, de você não ter que ir na biblioteca, né?
2: Sim, e para nós que, que, que estamos desenvolvendo esses conteúdos agora para essa questão de ensino remoto emergencial isso aqui vai vai ser um material que a gente vai poder utilizar durante um bom tempo também nas aulas presenciais né com eu, certeza eu penso, eu penso por exemplo as videoaulas que eu, que eu que eu venho elaborando e tal, vou colocar no Google Sala de Aula, a minha expectativa é quando retornar à atividade presencial que os alunos tenham acesso a esse material. É, uhum. por, por exemplo, o aluno perdeu uma aula por um motivo qualquer, né? Passou mal, alguma coisa assim, ele vai ter lá no Google Sala de Aula uma aula mais compacta, né? Que na questão da videoaula não pode ser muito longa, mas ele vai ter ali a visão é, que, que a, eventualmente ele possa ter perdido naquele dia em que ele uhum. não compareceu. Então, é uma coisa que vai ajudar bastante. Na hora que estiver estudando também, né, o seu momento de estudo, como serão coisas mais curtas, né? Eu acho que vai ajudar bastante no, no, no ensino presencial depois.
0: Isso é até interessante, porque puxar o gancho para o próximo assunto porque eu também pretendo fazer isso, e uma coisa que eu pensei na construção da aula, né, e eu também vou utilizar, obviamente, esse podcast vai ficar para outros professores, né, é, da mesma forma que na nossa disciplina, Euler, uh, tem uma apostila que o governo financiou, pelo um projeto ITEC, né, que foi sabendo que os cursos de engenharia precisam dessa disciplina e não tinha livro, né, é, correspondente sobre ética aplicada, engenharia, ele pagou um professor do Sul né, que fez um material de, de postila e eu utilizo ele, como já conversei com outros professores que também trabalham na área e utilizam esse mesmo material do cara aproveitando, né, que ele é copyleft, copy né, você pode utilizar ele livremente, e, e aí começa a entrar questões morais, né, por exemplo, a questão da autoria, da questão também do, do que eu pensei é o seguinte, como que esse aluno vai ser ético? Ele vai escutar o podcast e, e ele vai utilizar esse podcast como? Ele vai estudar através desse podcast? né Ele não vai pular esse podcast, vai chutar qualquer coisa? Então, a forma até da construção da aula, eu pensei é de forma com que o, o aluno pudesse escutar realmente isso aqui e aproveitar essa, essa forma que não é tão maçante, né? Porque a gente está trabalhando com a vida real, né? E está podendo trazer uma disciplina que, te, que, em teoria, fosse extremamente restrita e teórica, trabalhar de um jeito mais prático e real, é, te abstraindo aqueles conceitos. Né?
2: Sim, então eu vou te fazer umas perguntas com relação a essa questão ética aí, a gente sempre Qual... tem uma dificuldade para entender essa questão do que, que é moral, do que, que é ética, né? Uhum. Aí eu queria saber o seguinte, Ulisses, é, como você classificaria a seguinte situação? Que é uma preocupação uhum. que todos nós professores temos, né? E uhum. hoje está muito na moda o pessoal ficar fazendo meme com tudo, né? Vai que, que o aluno resolve pegar uma fala nossa aí e tirar ela do contexto, né? Assim, aí eu faço o uso uhum. da, da voz é, e, e resolve fazer alguma brincadeira com isso. Eu sei que os nossos alunos um, um, Espero que não faça esse tipo de coisa, né? É, mas eu só <risos> A ideia é depois de nada, meu filho. <risos> é, a, a questão é, é, é fazendo um questionamento moral e ético mesmo disso, uhum. né? De, de violar ali o direito autoral do, do, do professor, né? E tirar a frase dele do do contexto, né, e usar isso daí como para fazer algum tipo de meme, algum tipo de brincadeira, é um tipo de coisa que pode acontecer, né? É, a gente uhum. vê muito isso em coisas que envolvem política, umas coisas assim. Uhum. E aí, como é que fica a questão da moral e da ética nessa nessa situação?
0: Isso. Então, a primeira coisa é o seguinte: você sabe a diferença de moral e ética? Ou você gostaria pois que é,
2: isso é sempre é sempre uma coisa meio confusa para quem não é da área de humanas ou das sociais aplicadas, né? Para gente ter uhum. exata, assim. É, você podia dar uma, uma luz aí com relação a isso,
0: por favor? Ué, tranquilo. É, essa parte até as sociais aplicadas tem dificuldade, sabe? Não é, não, isso aí a gente compartilha, porque como nós fomos ver, nós, nós podemos perceber, ah, no nosso primeiro trecho, que qual que é a conclusão? Que a engenharia não é tão... É, só exatas aplicada. Ela é uma ciência exata, social aplicada, né, isso aí é, é verdade. Bom, primeiro, no início, é isso que eu já queria trazer, por isso que nós temos esse eixo de humanas tão forte dentro da engenharia, porque tem que aumentar, tem que tirar essa consciência de que é uma ciência só exata, não, é uma ciência exata, social e aplicada, então, nisso nós, tamo, nós navegamos no mesmo barco, porque é, eu como tá, vindo da área de tanto de TI quanto de gestão né, é, a gente trabalha né, dessa forma social e a gente tem essas dificuldades e achar que ética é coisa de humanas mas é, isso aí é meio construído sabe, nos dias uhum. a questão toda foi, foi a questão das grandes áreas quando houve a grande divisão dos, das três maiores bachareladas no Brasil que é engenharia medicina e direito e aí se dividiu praticamente nas categorias que a gente tem hoje aqui, né? É, com a internacionalização teve essa questão do, do, do de ampliar essas três tradicionais, esses três tradicionais bacharéis e aí ter essas áreas que a gente tem hoje aí na CAPES, né? Que segue uma uma uma, uma metodologia internacional, né? Um, as um regras internacionais, mas que ao mesmo tempo conserva porque como uma atividade humana, o ensino, né, e até alho conserva passando de profissional para profissional, de geração para geração, ainda sementes daquela, daquele tempo antigo, entendeu? Então, vamos começar a entrar nessa questão da moral, né? Moral e ética é chato pra caramba, porque nós temos uma visão, infelizmente, é, não querendo desmerecer, porque eu acho, você sabe que eu dou extremo valor para questões religiosas e tudo, mas a gente tem uma visão meio é, estereotipada da. Quando fala-se moral e ética, já se, já se presume algum conceito religioso, ou então já se presume uma forma de, de, de classificação entre as pessoas, onde você pode julgar uma pessoa ou outra e acaba atrapalhando a questão em si, entendeu? A, a, moral e, a moral e ética, na verdade, se você for estudar mesmo dentro da raiz das coisas, elas não têm praticamente diferença nenhuma. É muito interessante que professores antigos de filosofia, quando vão dar aula, eles falam "Ai, essa bobajada que a partir da década de 70 vocês começaram a trabalhar... Alguns campos da, da moral e chamar de ética, porque é a questão da profissionalização, né? Qual a profissionalização, qual a especialização? Né, a partir da década de 70, tudo, todo o conhecimento foi, 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 foi partilhado, né? E, ou seja, é, surgiu no mundo a ideia do especialista, tá certo? Que até então não tinha. Então, um professor universitário, quando tinha doutorado, se você for ver, ler uns livros de, ou umas teses de doutorado da, de engenharia, o cara sabia mais de filosofia hoje do que um professor de filosofia. Entendeu? Você até assusta quando você lê esses, esses tratados, porque não tinha tanto essa figura da, da, do, de separar o conhecimento. tá certo? E aí o que aconteceu? Nessa especialização, nessa categorização, nessa forma de classificação, eles definiram que a palavra ética estaria mais ligada a comportamento e a palavra moral estaria mais ligada a valores e a consolidação dos valores, ou seja, valores e costumes, tá certo? Então, quando a gente fala em moral, hoje, antigamente não tinha essa coisa, era tudo era tudo uma coisa só, era moral e costume, e moral e costume é um comportamento, pronto. Hoje, quando se fala em ética você vai ter surgir palavras que não tinham, como eticidade, por exemplo, entendeu? É, eticidade vai ser o quê? O que estuda o comportamento ante os valores, tá certo? E o, o, a moralidade né, vai ser outra coisa, vai estar tá referente à questão de valores e de costumes. É, pra, praticamente, é, é essa, começa por aí, tá? Então, essa divisão. Então... É, quando a gente fala em moral, nós estamos falando de valores. Esses valores, eles vão, vão todo, praticamente toda a sociedade, todo o agrupamento. Eu gosto de falar de agrupamento. Vamos lá, alunos. Vocês lembram lá dos seus grupinhos de colégio? Né? Quando juntavam lá seus amigos, você fazia praticamente uma, uma parte de um grupo social. Esse grupo social tinha valores, não tinha? Você lembra aí, certeza. Com certeza. Aí, Com certeza. Eu, Com certeza. Aí, no, geralmente vamos pegar aí apesar de ser meio de, de ser meio, meio meio massificante né mas se a gente vê as séries aí né se a gente vê as séries que estão no Netflix ou os filmes da década de eu sou velho né gente eu eu, eu tinha vi, eu, é, eu fui criado na sessão da tarde com filmes né na sessão da tarde mas que tinha eu temáticas é, <risos> que, que tem essas temáticas hoje de que a gente vê nas séries né do Netflix você vê lá tem os playboys, né, o pessoal que, é o, que é o, é o, são os, os mais populares, você tem o grupo dos nerds, que é aqueles que são aficionados por, por estudar ou por tecnologia, você tem o grupo de pessoas que são mais da zoeira, que é o pessoal do fundo da sala, você tinha o grupo das pessoas que não se encaixavam em nenhuma dessas coisas e se consideravam normais, e, se, e desse jeito vocês tinham vários grupos cada grupo desses tem seus valores, né no, 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 os nets eles vão estar tá mais voltados à questão de nota eu lembro muito do, do, na, na minha escola, né, do, que tinha a turminha que sentava na frente né, e que eles é, disputavam nota, inclusive quando, quando o cara ganhava, perdia milésimo de nota, o cara chorava e tinha uma, aquela disputa de, né, de, de nota então aquilo ali era importante para aquelas pessoas já o pessoal que era dos populares eles se preocupava em sobressair em atividades físicas. Geralmente, ah, era o goleador, o artilheiro da escola, ou então ele era o cara que fazia mais barra na escola. Tá entendendo? Então, ele tinha tinha já o zoeiro, era aquele cara que esculhambava com o nerd e com o playboy, é o cara que conseguia pegar e mascar um papelzinho. Com um cuspe e botar dentro do, 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 do tubinho da caneta e cuspir é. <risos> no pescoço, Agora, isso aí eu falo com muita propriedade, que eu já fui desse grupo. Você já foi desse grupo? Já, ah. já. <risos> eu já
2: tomei o papel na cabeça já algumas vezes. É, eu eu,
0: eu, não, só que eu gostava mais de suclinar a vida dos Playboys, eu confesso. Eu aproveitava do meu, meu, meu porte físico, que era grande, eles não podiam bater em mim. Que eles tinham medo, então eu aproveitava e. Você e, era
2: o cara do bullying? Então. Do
0: bullying, é total. Do, do professor de ética que era da antiética, né? É, aí que acontece? Bom, voltando nessa questão, então tem esses valores. Desses valores vão ser construído realmente uma, um, um, formas de comportamento, né? Então, a quando você chega aqui fala assim, pô, e a questão do meme? Né? Quais são os valores brasileiros? Esse valor da jocosidade né? Jocosidade, para quem não sabe É a questão de transformar as coisas em, em humor É muito próprio de características de valores brasileiros né? Então o brasileiro trabalha muito com isso Tanto que a ideia desse podcast aqui É até a gente rir e falar essas bobagens aqui Porque isso faz muito parte da humanização nossa nós sentimos mais humanos quando trata essa questão do valor. Então, é normal o cara fazer pegar um trecho da gente e fazer meme disso, né? A grande questão é que quando que não é ético? É quando esse comportamento ele é feito de forma não a, a, a trazer um componente chocoso, só de você rir, mas com o comportamento de ferir aquela pessoa que está transmitindo conhecimento. Ou seja, nós estamos aqui em um ato generoso, né? de trabalhar um conhecimento científico, de diluir um conhecimento científico, mas a pessoa chega lá e vê essa situação e ela fala assim, eu não estou nem aí para isso, esses dois aí são uns bobão, né? Por que, que eles estão fazendo isso? Eu vou pegar aqui uma fala dele aqui e vou transformar num meme com o propósito de é, invalidar a fala do professor Ulisses ou então de ridicularizar o professor Euler. Aí você começou a tra 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 trabalhar de uma forma que a ética, o comportamento de, de valor, ele é, é deturpado, né? Porque não, você não tá buscando aquela comédia, você está buscando o desmerecimento da pessoa. E buscar esse desmerecimento da pessoa é aquela redução de não enxergar o outro, né? E porque aquela pessoa que faz isso, ela não gostaria que fizesse isso com ela. Né? Tanto que quando faz, aí você vê aquela guerra que o Twitter é. Hoje, o Twitter é o maior exemplo disso, né? Que é a guerra entre memes, onde as pessoas vão lá e, e na, quando ridicularizam umas às outras, é, uma prova o veneno uma da outra e vira aquela bola de neve que é explorada de forma antiética, né?, pela uma imprensa segundo nível, né? Que a gente e fala. E
2: aí, ô, ô Ulisses, então deixa eu hum. te fazer uma pergunta, que aí eu tenho uma curiosidade com relação a Sim. isso também. Beleza, o colega, né? a pessoa vai, resolve fazer um meme, aí a pessoa atingida por isso se sente uhum. ofendida, e aí ela pode buscar meios legais de reparar esse dano à sua imagem, né? Então, Sim. ela tem forma de fazer isso. E como que fica essa questão da legislação, das leis... Nesse contexto da moral e da ética né? então, Você tem o código legal né? Um código, por exemplo, como o código civil Em que uhum. a pessoa que vai se sentir ofendida Ela vai poder é, Recorrer ali de alguma forma né? É, uhum. Na lei né? Como que fica essa questão do, do, do código legal Com o código moral e com o código ético
0: Como, como que tem então, essa relação tá, Então essa relação se constrói Da seguinte forma né? Os valores eles vão ser sedimentados né, Na sociedade E esses valores sedimentados à medida que vão ser às eles viram valores culturais, né? Então, eles viram costumes, e a partir desses costumes, a gente consegue abstrair, né? pelo estudo desses costumes, comportamentos éticos. Esses comportamentos éticos, eles são levantados por essa sociedade civil, e ela é discutida de tal forma com que essa sociedade, como ela é organizada, né? ela vai trabalhar... É, politicamente em determinar regras de convívio social, ou seja, de ordenamento social. O que é o direito? O direito é uma convivência ordenada, entendeu? As pessoas têm uma mania de enxergar direito como ah, eu ganhei na loto, entendeu? Eu tenho direito, alguém me outorgou um direito? Não. A ideia do direito, na verdade, é, de forma técnica, né? Falando, ela visa a sociedade não ser uma barbárie um, as pessoas poderem conviver ordenadamente como que vai surgir isso? Através de aspectos legais, então da mesma forma que existe assim, uma câmara de vereadores, onde o vereador vai estar discutindo essas regras de acordo com os costumes vigentes então por exemplo em BH é, em 2000 e até 2010 em Belo Horizonte tinha uma regra de amarrar coxo é, amarrar cavalo no cocho central de Belo Horizonte o central ficava em frente ao parque municipal ora, esse cocho central não existe, quando eu era criança não existia ele, já tinha sido extirpado há 40 anos por que, que essa regra existia? por que, que existia essa lei? né? essa lei devia ser muito útil porque devia ser um, um tráfico intenso de cavalos na década de 40 e até de 50 a partir do momento que indo Belo Horizonte teve o bondinho, na década de 50, os cavalos deixaram de ser necessários. Né? Então, aí inventaram uma lei para não ficar amarrando muito pessoas no coxo. Chegou na década de 60, algumas pessoas começaram a ter já automóveis, estava popularizando um pouco automóveis, pelo menos na, 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 na... popularizando que eu falo assim, a classe mais rica, que frequentava o eixo central de Belo Horizonte. Então, a partir desse momento já tinha que ter começado a rever essa legislação, né, e tirar essa lei. Então, a mesma coisa aqui em Dimantina, né, Ou as pessoas, os vereadores, em vez de estar preocupados em tapar buraco, que não é, não é a, 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 o papel dele, apesar das medidas, pessoas acharem que, que o papel do vereador é tapar buraco, né, na cidade, é justamente ver essas leis de convívio, de, de convívio social, por exemplo, Diamantina, aqui pegando o um exemplo da, da cidade né, onde a gente estuda, Diamantina não tem um plano diretor é, muito bem definido, não tem uma área onde que pod, possa, é, empresas estão vindo para cá, indústrias estão vindo tentar instalar, mesmo que sejam pequenas e microindústrias, mas não tem um lugar, uma zona industrial, então qual o papel da cidade? É a partir do momento que a gente tem o valor, antigamente não tinha indústrias. Com a questão da universidade, com a cidade começar, é, começou a ser polo de, de núcleo de desenvolvimento do Estado, ou seja, agora a gente tem Secretaria de Saúde, Secretaria do Ambiente, né, várias secretarias do Estado aqui, começou a crescer a cidade, começou a cidade ter, com a, com a universidade ter alunos e ter poder requisitivo maior, né? e agora está surgindo, tá surgindo uma necessidade de pequenas indústrias. Né? E essas pequenas indústrias tão, tão, agora não, não são só aquelas antigas de famílias tradicionais ou, ou de ex-garimpeiros. Então, agora essas indústrias estão ficando cada vez maiores e elas têm necessidade de ter um espaço regulamentado. Né? E aí começa a ter a necessidade de regulamentar isso, para que não possa ter essas indústrias em todo canto. Senão começa a ter bairros residenciais com indústria no meio. Olha o caos de poluente, poluição sonora, né, da, da dificuldade do, de um, um insumo né? que está vindo por uma carreta poder cair em cima de uma criança que está andando de bicicleta. Né? Então aí é desse jeito que vai ser construído. Vamos fazer uma ponte com relação à profissão? Da mesma forma, os engenheiros se uniram, né se uniram através de, de conselhos, conselhos de classe. Né? Então você tem aí o CREA, e aí esse CREA vão, vão ser CREAs locais, que vão ter um CREA municipal, e esse CREA municipais vão juntar todos em uma confederação, que vai ser uma confederação, vai ser o CONFEA, e eles vão ter que decidir a forma com que a prática da engenharia é, seja justa, tanto na sociedade quanto entre os pares. Né? de modo com que é, um código seja estabelecido determinando o, o, é, normativas de condição de trabalho, porque senão nós vamos voltar ao caso do início aí, né? Como como que nós vamos responsabilizar as pessoas que estão morrendo que tomou uma bebida intoxicada ou porque compraram um prédio? Né, é de forma correta com o suor do trabalho delas aí de 30, 40 anos, aí juntando dinheiro, né, e pagando. Que eu tô pegando 30 anos, porque 30 anos é a maioria dos brasileiros, né, de acordo com a pesquisa, levam 30 anos para comprar, adquirir um imóvel, né? E como que essas pessoas vão, vão, vão poder comprar um imóvel e o imóvel cair, né? Então Sim. é dentro desse, desse esquema que tá essa construção ética. Entendeu que começa essa norma, então por isso que a questão da honra, como você colocou, né? Ela, ela tem que ser pautada pela, 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 pela sociedade. E aí, agora a questão é a seguinte: a honra já tem o problema, mas e, e a questão é que antes, quem falava mal de você, você sabia a cara, agora, quem fala mal de você é um avatar, né? Um avatar de internet. Uhum. Aí começa a discussão que é o que nós estamos percebendo aí com a comissão da fake news, tá certo? Que Sim. é, será que eu tenho que privilegiar uma pessoa infratora, né, de um código que já existe, que é o código de difamação da honra, é, preservando a privacidade dessa pessoa na internet? Então é isso que está em discussão, né? É, será que posso sair falando para todo mundo, né, é, que um compositor baiano ele é pedófilo porque casou com, com, com 13 anos com a, com, a, com, a, com a esposa dele que ele teve três filhos entendeu, então aí aí o outro filósofo lá que mora em outra em outra região tomou um processo por causa disso né? porque não, não pode essas questões começam a ser são novas, né? são urgentes e aí começa a ter esses, esses dilemas sim Sim,
2: são
1: Entendeu?
0: muitos
2: os dilemas, né? São muitos os dilemas, né? e você vê, aí você colocou essa situação aí: teve né? caso, por exemplo, de, de questões de, de aborto, né? de, de menor de, de idade, que, que às vezes é. sofre abuso sexual e, e aí precisa abortar, e toda a questão que foi, né, essa uma situação recente, né, de não conseguir uhum. realizar o procedimento no estado de origem, ter que ir para um outro estado, né, uhum. para realizar o procedimento e toda a é questão, bom. apesar de ser previsto na lei, né, aquilo lá uhum. é regulamentado, mas aí fica fica essa questão perante a sociedade a questão ética e moral, né? Talvez mais moral isso. sobre essa situação, né? E, é, isso vai que, tratando... que gerou um grande gerou um grande debate, uma grande discussão que envolveu inclusive questão religiosa, né? Questão Isso. de religiosos debatendo e é uma questão extremamente complexa né até para ser discutida a questão tem tem a questão legal tem uma a lei específica Isso. que uhum. tem que, que ser seguida e tem essa questão moral né uhum. para alguns algum, de alguns pontos de vista então uhum. é uma questão que às vezes parece conflitante aí eu não sei se uhum. na sua opinião se, se é de fato conflitante é. ou não
0: O tema de hoje foi um introdutório explicando o que é ética no primeiro episódio da série LP. No próximo episódio dessa série, veremos o tema em torno da gênese, formação e evolução ética na prática brasileira e da engenharia, fechando a conversa com o professor Euler. E um novo convidado no quadro Fala Engenheiro, abordando a questão da autonomia no trabalho. Espero vocês lá!